0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast. Eu não falei que essa hora ia chegar. Pois bem, chegou exatamente a hora de conversar sobre ocupação e uso da terra. Agora que vai ficar interessante. Já falei de várias coisas aqui sobre geografia, sobre continente europeu, e vamos continuar conversando sobre vários assuntos aí que sejam importantes para vocês é, estudarem. Espero estar ajudando todo mundo aí. E, como eu falei anteriormente, ocupação e uso da Terra é importantíssimo que vocês entendam os princípios que colocam isso daí. Nosso planeta é extremamente diverso e... Entender como essa diversidade pode ajudar ou dificultar, facilitar, é, impedir que essas ocupações e esse uso seja feito. Tem questões aí que passam por trás disso daí, que perpassam esses conceitos que são muito importantes para a geografia. Então vamos ao Geo Podcast. vamos lá. Olha só. Existe uma estreita relação entre as características físico-naturais da Europa e a ocupação humana e os usos da Terra. Então aí se você prestou atenção nas possíveis divisões do continente europeu, norte, oceânica e continental e sul, você vai entender isso daí. Se você escutou um pouquinho sobre alguns rios da Europa, a importância que tem, algumas cidades que passam tal, opa! Então, essas características físico-naturais, ocupação humana e o uso da terra, elas vão se relacionar como? Vamos lá, vamos tentar colocar aí as caraminholas para pensar. Até porque vocês são inteligentes o suficiente para fazer até... A elocubrações maravilhosas sobre os temas geográficos vocês ficam brincando, brincando, brincando mas quando vocês querem levar a sério vocês chegam no ponto que precisa chegar então olha só se você pegar aí mapas do continente europeu e é sempre importante, já falei isso para vocês em vários podcasts não fique usando apenas o livro ou o material que você usa, tenta ver mapas diferentes, pesquise mapas em escalas diferentes, em projeções diferentes, para que você, de formas de colorir diferentes, mapas que estão sendo feitos agora, para que você entenda, porque a tecnologia evolui. Há um tempo atrás, nós não tínhamos satélites. Hoje, drones, amanhã, sabe-se lá o que vai vir mais tecnologia aí. Então, vocês precisam estar antenados nisso. Então, vai estudar um continente, vai estudar uma parte do planeta Terra, tenta levantar o máximo de mapa possível, ok? Para você fazendo isso daí, olha só, comparando mapas do continente europeu, é possível observar que no extremo norte ao extremo sul, o clima, guarda aí, clima, o relevo, planícies, planaltos, cadeia de montanhas, o solo, o solo tem a ver com a formação, solos mais antigos desgastados pelo intemperismo de repente solos mais jovens, relevos mais elevados, quanto mais próximo dos polos o clima vai ser mais é, em direção ao polar, ao glacial, vai se afastando, vai diminuindo, mais. todo o continente europeu está muito próximo dos polos, e aí você tem que ver como é que funciona isso daí. Então, olha só, clima, relevo e solo, exercem grande influência ou até mesmo condicionamentos na ocupação humana e no uso da terra, não só do continente europeu, como de todos os demais continentes que você tiver que estudar. Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês, estudou num continente, guardou as informações, você daqui a pouco, quando for estudar a África, quando for estudar a Ásia, quando for estudar a América, Oceania, você já não vai precisar mais, porque você sabe o básico aí que você precisa para caminhar bem em todos os continentes. Então, olha só, no extremo norte, na altura da latitude do círculo polar, no caso, círculo polar ártico, aproximadamente aí 66 graus norte, abrangendo ali a península da Escandinávia, é, norte da Finlândia e até mesmo o norte da Rússia, em razão do clima polar, as densidades demográficas são baixas, às vezes menos de um habitante por quilômetro quadrado. E as terras são geralmente terras que são improdutivas ou têm dificuldades para que você desenvolva uma série de atividades econômicas. Algumas atividades econômicas vão ser limitadas e outras podem até ocorrer exatamente por conta desse solo não ser próprio para a agricultura mas vamos lá, ou para outras atividades, mas a criação de renas, no caso por povos do frio, e aí a gente vai estudar isso daí mais para frente, quando nós estivermos lá falando sobre ártico, sobre os povos do frio, os inuites e tal, a gente vai lá para cima, Olha só, próximo à latitude 60 norte, também por causa do clima, as densidades demográficas são baixas. E o domínio é nessa região é de taiga, formação florestal de coníferas ou boreal. E aí você tem ciprestes, pinheiros, abistos. Então, geralmente explorada para o que Extração de madeira, celulose, fábrica de papel, já falei isso um tempinho atrás, então assim, fábrica de papel, celulose, madeira, a celulose está aí em várias outras coisas, não está só no caderno e no livro que você está usando nesse momento, por exemplo, a celulose tem várias utilizações do ponto de vista econômico, então olha só, entre as latitudes que vão de 40 graus norte a 60, já no domínio do clima temperado, e de extensas planícies, as densidades demográficas são mais elevadas e abrangem grandes e importantes cidades europeias, como, por exemplo, Londres, Paris, Berlim, Varsóvia, Praga. E a principal área de cultivo de cereais encontra-se nessa faixa, entre 40 graus norte e 60 graus norte. O que, que se produz ali de cereais? Trigo macio, centeio cevada trigo duro aveia grãos de milho então olha só uma variedade de alimentos aí bem interessantes que devem fazer parte da base da alimentação dos povos europeus né e de associação entre culturas variadas como da beterraba açucareira a questão da pecuária entre essas latitudes e no extremo leste da europa o do lado ocidental, no caso do Mar Caspio, é, estendendo-se para o norte, o clima já passa o que para o semiárido, com manchas de população que chegam do que de 10 até 50 habitantes por quilômetros quadrados e às vezes variando ali de 1 até 10 habitantes por quilômetro quadrado. É, Pratica-se nessa área então a agricultura irrigada do algodão da beterraba açucareira, a criação de gado. Lembrando que nós extraímos aqui no Brasil o açúcar da cana-de-açúcar. Nos países de temperatura, é, de clima temperado, a açúcar vem da beterraba, em alguns lugares. Então, olha só, lembra que nas grandes navegações, as especiarias, as buscas por produtos que não eram produzidos na Europa, Dentre vários, açúcar foi um deles. Mas olha só, na Europa do Sul, nas proximidades aí do paralelo 40 graus norte, além das altas montanhas dos Pirineus e Alpes, onde ainda há o nomadismo, pastoril as densidades demográficas variam entre 50 e 100 habitantes por quilômetros quadrados, ou até mesmo de 100 habitantes a 200 quilômetros habitantes por quilômetro quadrado, dependendo da localidade, e em alguns lugares até com mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então olha só, cidades importantes se localizam aí. Você tem Istambul, Bucareste, Belgrado, Roma, Madrid, Lisboa. Então é o domínio do clima que? Clima mediterrâneo, voltada para a agricultura mediterrânea em que se destacam a produção de tabaco, uva, azeitonas, frutas cítricas, criação de gados. Olha aí a infinidade de situações produzidas por conta. Mais densidade demográfica, mais produtos, necessidade de produzir mais alimentos, que começa ali, entre 40 graus norte, 50 graus norte, 60 graus norte, vindo em direção ao sul. Então, só essa parte da Europa oceânica e continental e a parte sul é tão importante quanto a norte. Vocês precisam entender o seguinte, que quando você fala de atividades econômicas, é, todas as paisagens têm potencial de exploração, algumas mais e outras menos. Nós, seres humanos, vamos tentar explorar as que ficam mais fácil para serem exploradas. Você não vai querer desenvolver agricultura num lugar de clima polar, que você vai estar o tempo inteiro lutando contra o clima, contra uma série de situações que você, se você tem outras áreas do planeta Terra, que você teria menos dificuldade de você estar desenvolvendo isso. Mas se você for também para dentro de um deserto, dependendo da situação, você vai precisar de um aparato técnico, científico, informacional, para que você produza ali, que também vai trazer uma série de dificuldades. Então, o que, que nós seres humanos fazemos? tentamos ajustar as paisagens às nossas necessidades, então daí a importância de você, quando você estiver lendo, se tem muitas pessoas morando, poucas pessoas, será que é fácil chegar alimento ali, será que não é, será que essas pessoas produzem o próprio alimento, por isso que elas vivem lá, as pessoas que vivem em grandes cidades produzem o seu próprio alimento, mas não produzem como em outras áreas do planeta Terra, porque talvez não tenham nem tempo para produzir o alimento e também consigam achar esse alimento de forma mais fácil comprando. Porque em alguns lugares você consegue encontrar produtos em natura, em outros lugares, mesmo produtos que você usaria na sua casa no dia a dia, eles são industrializados. Então assim, Seria sempre interessante, se você estiver morando na Europa, você já sabe como é que funciona isso. Se não, você tentar é, seguir algumas pessoas aí em rede social que moram em países da Europa e tentar observar como é que é o dia a dia dessas pessoas, quais tipos de produtos consomem, qual é a realidade dessas pessoas, ou até mesmo pessoas que vêm aqui para o Brasil, qual a impressão que essas pessoas têm dessa mudança cultural e de espaço. Tá certo, galera? Eu espero ter colaborado para vocês aí, para um bom estudo em geografia. E vamos que vamos, como diz o outro, porque essa prova promete.